0: Und rein wer lange sitzt, muss rosten.
1: Tja, sie geht tatsächlich frisch und rein. Frühlingsluft hier in Franken. Lärchen über den Feldern, einen Kuckuck hört man auch. Und es wird zwar Herbst gewesen sein, als Viktor von Scheffel auf dem Kloster Banz das Frankenlied geschrieben hat, aber lieblich ist die Landschaft auch in dieser Jahreszeit schon sehr. Der Die Benediktinerabtei liegt nördlich von Bamberg und in der Mainsonne. Es hat seine eigene Ironie, dass es ein gebürtiger Karlsruher war, der den Franken ihre inoffizielle Nationalhymne geschrieben hat. Auf den Spuren Schiffes könnte man ja auch bis nach Rom reisen oder nach Capri oder nach Dänemark. Aber am meisten erinnert man sich doch an ihn wegen dieser kleinen musikalischen Wanderung durch Franken als es noch gar nicht lang ein Teil von Bayern war. Im Kloster Banz hat er geschrieben. Und er ist wahrscheinlich an einem schönen Sommertag hinüber nach Staffelstein gelaufen oder vielleicht auch zuerst nach 14 Heiligen. Erst hinunter zum Main, wo er sich hat übersetzen lassen müssen. Und dann ist er die paar Kilometer durch die Felder und den Wald nach 14 Heiligen spaziert. Das alles ist heute auch noch da und die Basilika ist auch heute noch eine Wallfahrtskirche, die sich hoch über den Ort Staffelstein erhebt. Über eine halbe Million Gläubige kommen hier jedes Jahr her und ob bewusst oder unbewusst, sie wandeln alle auf den Spuren des badischen Schriftstellers, der die fränkische Landschaft zwischen Bamberg und dem Grabfeldgau so schön besungen hat. Naja, Flügel braucht man eigentlich für diese kleine Wanderung nicht. Es sind ja vom Kloster Banz hierher zur Basilika von 14 Heiligen nur so etwa sieben Kilometer. Ein bisschen bergab, ein bisschen bergauf, aber dafür, dass dieses Lied zu einem der großen Gesänge der Wanderlust geworden ist, muss man sagen, die Strecke, um die es dann wirklich geht, ist wohl eher ein lustvoller Spaziergang. Aber das ist wohl der Zauber, der in der Literatur liegt. Erst die Geschichten, die Lieder, die Gedichte machen die Realität zum Erlebnis im eigentlichen Sinne. Darum geht es heute auch in unserem Feiertagsfeuertor zum Himmelfahrtstag in der Zeit für Bayern, um das Schreiben. Oder Viktor von Schäffes Lied »Der Franken« hat es schon anklingen lassen um das Bayern der Schreibenden. Mein Name ist Ebert Ahrens und ich... Begleitet Sie heute auf dieser literarischen Wanderung durch Bayern, hier auf Bayern 2. Mit Viktor von Schäffes sind wir gerade ein kleines Stück durch Franken gereist. Und da haben wir uns gedacht, das geht doch auch für die ganze Sendung. Wir haben da nämlich wunderbare Titel für Sie. Niederbayern zum Beispiel. Oder Oberpfalz, am Kochel und am Weichensee. Naja, und natürlich München. Von Vilja. Das sind vier Privatiers, wie sie sich schön altmodisch nennen, die auch ein wenig Musik machen.
2: Feiner Dunst
1: liegt über grüne. Vögel fliegen, ich seh den Eisbach fließen, etwas entfernt,
0: etwas erhöht, der Monopterus
1: erhaben
0: steht.
1: München von Villa. Wenn man vom Bayern der Schreibenden spricht, dann kann man ganz sicher mit einem der ganz Großen sagen, München leuchtet. Thomas Mann hat das nämlich mal gesagt oder besser geschrieben in seiner Novelle Gladius Dei. Was die Literatur angeht, ist München nämlich wirklich fruchtbarer Boden, auf dem alles Mögliche gediehen ist. Vom derben Kabarett über die sehnsüchtigsten Gedichte, erschütternde Dramen, naja, und schließlich wunderbare Romane. Aber der allergrößte, der war nur einen Tag dort und dann war er nicht mal besonders beeindruckt von der Stadt, Angela Braun ist auf den Spuren des Dichterfürsten durch München gezogen.
3: An einem trüben und nassen Septembermorgen fährt Johann Wolfgang von Goethe in einer Kutsche durch das Schwabinger Tor. Er lässt sich bis vor den Gasthof zum Schwarzen Adler chauffieren, ganz in der Nähe der Frauenkirche. Der Dichterfürst will unerkannt bleiben und das gelingt ihm wohl auch. Goethe nennt sich Kaufmann Möller aus Leipzig.
0: Ich wohne auch hier in Knebelswirtshaus, mag aber nicht nach ihm Fragen aus Furcht, Verdacht zu erwecken oder dem Verdacht fortzuhelfen. Niemand hat mich erkannt und ich freue mich, so unter ihnen herumzugehen.
3: 1786 ist der Weimarer Dichter schon bekannt, wenn auch längst nicht so berühmt wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Mit seinem Briefroman »Die Leiden des jungen Werther« 1773 und »Ein Jahr später« dem Drama »Götz von Berlichingen« sind ihm zwei aufsehenerregende Werke gelungen. Er wird über Deutschlands Grenzen hinaus gefeiert. Der Herbsttag, den er in München verbringt, fällt in eine Zeit der Schaffens-, vielleicht auch Lebenskrise. Johann Wolfgang von Goethe ist seit Jahren in die verheiratete Charlotte von Stein verliebt. Eine aussichtslose Beziehung, die als Freundschaft beschrieben wird und wohl doch mehr war.
0: Meine Seele ist fest an die Deine angewachsen. Ich mag keine Worte machen. Du weißt, dass ich von Dir unzertrennlich bin und dass weder Hohes noch Tiefes mich zu scheiden vermag. Ich wollte, dass es irgendein Gelübde oder Sakrament gäbe, das mich dir auch sichtlich und gesetzlich zu eigen machte. Wie wert sollte es mir sein!
3: Goethe schickt seiner Angebeteten viele Briefe. Auch die Tagebuchaufzeichnungen, die er am 6. September 1786 in München niederschreibt, richten sich an Charlotte von Stein.
0: Abend um 6. Nun ist mein Münchner Pensum auch absolviert. Diese Nacht will ich hier schlafen und morgen früh weiter. Du siehst, ich richte mich eilig ein und will und muss nun einmal diese Manier versuchen, um der alten, hockenden und schleichenden ganz abzukommen.
3: Was er mit der hockenden und schleichenden Manier meint, lässt sich nur vermuten. Jedenfalls hat es Goethe sehr eilig, die Stadt wieder zu verlassen, um nach Italien weiterzureisen. Sein Münchner Pensum beginnt kurz nach der Ankunft. Er macht sich auf den Weg zur kurfürstlichen Burg, zur Residenz. Wohl zu Fuß, so beschreibt es Kurt Helmut Schiebold in seinem Büchlein Goethes Trip nach München«. Der Dichter besucht das Antiquarium in der Residenz. Besonders begeistert klingt er allerdings nicht.
0: Im antiken Saale konnte ich recht bemerken, dass meine Augen auf diese Gegenstände nicht geübt sind. Deswegen wollte ich nicht verweilen und Zeit verderben. Vieles sprach mich gar nicht an, ohne dass ich sagen könnte, warum. Im Ganzen stehen die Sachen auch nicht glücklich, ob man gleich mit ihnen hat aufputzen wollen und der Saal oder vielmehr das Gewölbe ein gutes Ansehen hätte, wenn es nur reinlicher und besser
3: unterhalten wäre. Kein besonders schmeichelhafter Kommentar. Goethe macht sich dann auf den Weg in den Hofgarten, der noch innerhalb der Stadtmauern Münchens an der Nordseite der Residenz liegt, schreibt Schiebold weiter. Man bekommt eine Ahnung, wie klein und überschaubar München damals war. Im nördlichen Arkadenbau des Hofgartens, entlang der heutigen Galeriestraße, findet er die erweiterte Hofgartengalerie. Die ist öffentlich zugänglich. In dieser Gemäldesammlung stellt Kurfürst Karl Theodor Bilder aus den Schlössern Nymphenburg und Schleißheim aus. Gemälde von Künstlern wie Tizian, Tintoretto, Caravaggio, Rembrandt und Cranach sind hier zu sehen. Goethe erwähnt in seinen Aufzeichnungen aber nur Skizzen von Peter Paul Rubens, einem Lieblingsmaler des Dichters. Als leidenschaftlicher Naturforscher muss er unbedingt einen Blick in das sogenannte Naturalienkabinett werfen. Auch das entfacht keinen Sturm der Begeisterung. Er würdigt den Besuch mit einem einzigen Satz.
0: Im Naturalienkabinett fand ich schöne Sachen aus Tirol, die ich aber durch Knebeln schon kannte.
3: Karl Ludwig von Knebel ist ein guter Freund des Dichters. Knebel hat Goethe offenbar von den Exponaten erzählt. Die Ausstellungsstücke stammen aus den zoologischen, botanischen und mineralogischen Sammlungen der Wittelsbacher. Offenbar war keines dabei, für das Goethe sich begeistern konnte. Vielleicht lag es ja auch am Wetter.
0: Man klagte überall über Kälte und Nässe. Ein Nebel, der für einen Regen gelten konnte, empfing mich heute früh vor München. Den ganzen Tag blies der Wind sehr kalt vom Tiroler Gebirg. Der Himmel war bedeckt. Ich stieg auf den Turm, von dem sich die Fräulein herabstürzte, und sah mich nach den Tiroler Bergen um.
3: Der Turm, von dem sich am 14. Januar 1785 die junge Fanny von Ickstadt herabgestürzt hat, ist der Nordturm der Frauenkirche. Ein wenig Sensationslüstern ist der 37-jährige Goethe durchaus. Die junge Frau hatte zuvor seinen Briefroman »Die Leiden des jungen Werther« gelesen. Darin sieht die Hauptfigur aufgrund einer unglücklichen Liebe nur den Suizid als Ausweg. Das Büchlein erschien 1774 und wurde zu einem Bestseller. Allerdings sollen sich in den folgenden Jahren einige junge Menschen nach dem Vorbild Werthers in den Tod gestürzt haben. Goethe hat den Roman später überarbeitet und geht auf deutliche Distanz zu den Helden.
0: Heute früh fand ich eine Frau, die Feigen verkaufte auf einer Galerie des Schlosses. Sogleich wurden ihre gekauft und obgleich teuer, drei Kreuzer das Stück, doch die ersten, denen, wills Gott, mehr folgen sollen. Das Obst ist doch auch für den 48. Grad nicht übermäßig gut.
3: Die Sehnsucht nach Italien ist groß. Goethe kauft Feigen in München. Und ist enttäuscht, dass sie nicht so süß schmecken, wie er sich's erhofft hat, schreibt er in seinem Reisetagebuch. Auch das mag ein Grund für seine Eile sein, mit der er durch München gehastet ist. Allerdings war München zu dieser Zeit eher kleinbürgerlich. Einen künstlerischen und kulturellen Aufschwung erlebt die Stadt in den folgenden Jahrzehnten durch König Ludwig I. Am Morgen des 7. September 1786 fährt die Postkutsche mit dem Weimarer Dichter Richtung Süden, durch das Esartalfluss flussaufwärts Richtung Wolffortshausen, Benediktbeuern, weiter zum Kochelsee und hinauf zum Weichensee, dann nach Mittenwald und schließlich Richtung Brenner. Viva Italia!
1: Angela Braun hat Goethes literarische Spuren in München sichtbar gemacht. Nach diesem einen Besuch ist er übrigens nie wieder in die bayerische Hauptstadt gekommen. König Ludwig I., ein großer Verehrer von Goethe, hat ihn mehrfach eingeladen. Aber als Goethe nie kam, reiste schließlich Ludwig persönlich nach Weimar, um dem Dichter im August 1827 zum Geburtstag zu gratulieren. Aber so weit waren wir ja noch gar nicht, wir waren ja bei seiner Italienreise. Und wir folgen Goethe musikalisch deshalb ein Stück zumindest nach Süden. Williams Wetsocks, die bayerische Bluesband aus dem Hugelfinger Hinterland, singt am Kochen und am Weichensee. Eine Live-Aufnahme aus dem Münchner Nachtcafé, Heimatsound aus Bayern.
3: Ring,
1: ring, ganz Es wär bald mehr als ich verdroh.
0: Wolken, Schlamm, Träg und Wasser. Musik Musik Sonne, nach Bittchen im Da uh.
3: Dabei war's bei uns so schön.
1: Der Walchensee, Staffelstein, München. Im Feiertagsvölktau in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 ziehen wir heute mit Ihnen durch das Bayern der Schreibenden. Ja, denn so machen es ja manche. Sie wandern auf des Dichtes Spuren, ganz wörtlich genommen. Am 23. September 1927, da macht sich Kurt Tucholsky mit zwei Freunden auf, um den Spessart zu erwandern und den Wein dort zu verköstigen. Diese zweiwöchige Wanderung wird legendär, weil Tucholsky darüber schreibt. Dieser Text wiederum hat bis heute viele Fans und auch Nachahmer, wie zum Beispiel die Schriftsteller Robert Gernhardt und Gerhard C. Grischka. Beide sind 40 respektive 52 Jahre nach Tucholsky auf dessen Spuren durch den Spessart gereist. Beide mit Freundesbegleitung und beide haben über ihre Spessertwanderung auch geschrieben, so dass wir jetzt also drei literarische Reiseberichte über ungefähr die gleiche Reisestrecke haben. Tibor Schremser hat sie sich angeschaut und sich mit dem einzigen der Schreibenden, der noch am Leben ist, mit Gerhard Krischke, unterhalten und gefragt Was soll das eigentlich dem großen Idol hinterherreisen?
4: Kurtucholski schreibt, Würzburg, Sonnabend. Die beiden Halbirren brechen früh morgens in meine Apartments im Weißen Lamm. Aufstehen, Polizei! Und in dieser Luft kannst du schlafen? Jakob in einem neuen Anzug gräulich anzusehen. Karlchen, die Zähne fletschend und grinsend in einem Gemisch von falschem Hohn und Schadenfreude. Die seit einem Jahr angesagte, organisierte, verabredete, immer wieder aufgeschobene und endlich zustande gekommene Fußtour beginnt. Du großer Gott.
5: Ich glaube, es ging ihnen eigentlich gar nicht um das Ziel. Ich will nicht wieder den Kafka zitieren, der Weg ist das Ziel. Aber die wollten einfach laufen, sich dem anderen gegenüber öffnen oder erzählen und natürlich mindestens zwei Stops machen, um Wein zu trinken. Also das, glaube ich, war das eigentliche Ziel der Wanderung. Zwei Stops pro Tag,
0: muss man dazu sagen. (lacht) Ja, 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 ja.
5: Der ist auch kein typ Das spricht ja schon seine Körperfülle dagegen. Also der Tucholsky war ziemlich beleibt. Und es gibt auch Bilder von der Wanderung. Und da sieht man, dass sie überhaupt nicht für eine Wanderung eingerichtet waren. Also die liefen in ihren Großstadtanzügen mit Weste und mit Straßenschuhen.
4: G.H.C. Krischka schreibt... Bamberg, die seit einem Jahr angesagte, organisierte, verabredete, immer wieder aufgeschobene und endlich zustande gekommene Literatur auf den Spuren Kurt Tucholskis kann beginnen. Könnte. Wenn Betty, die ein Mann und mein Mitwanderer und Fahrer ist, nicht noch die Blumen gießen müsste.
5: Wir waren beide die größten tucholski fans Also der Stil und ich muss auch sagen, der Mensch von seiner Art. Und auch von seiner politischen Haltung, der war meiner Meinung nach total senkrecht. Und deswegen haben wir den verehrt und das haben wir dann diese Wanderung gemacht. Ich habe meinen Freund nochmal kontaktiert, warum sind wir eigentlich dahin? Und da hat er gesagt, das war unser Abschlussfahrt von unserem Studium. Das war also wie Abiturfahrt zu zweit. Also das war sehr schön.
4: Robert Gernhardt schreibt... Und dann, dachte ich, waren noch mal mehr als zehn Jahre nötig gewesen, damit Wächter, Bernstein und ich endlich das taten, was Jakob und Karlchen und Tucholsky 40 Jahre zuvor bereits hinter sich gebracht hatten. Die seit einem Jahr angesagte, organisierte, verabredete, immer wieder aufgeschobene und endlich zustande gekommene Fußtour beginnt. Du großer Gott! Kurt Tucholsky schreibt, da sitzen wir nun. Ein mitleidiger Gast, der bei dem Wirte wundermild zur Kur weilt, sieht herüber. Darf ich einmal versuchen? Er versucht. Und geduckten rückens sagt dieser Feigling, meine Herren, der Wein schmeckt nicht nach dem Korken. Wenn er nach dem Korken schmeckt, dann möpselt es nach. Natürlich möpselt es. Wir hatten keine Ahnung, was das Wort bedeutete, aber es ging sofort in unseren Sprachschatz über. Jeder Weinkenner muss wissen, was Möpseln ist. Aus Rache und um den Wirt zu strafen, trinken wir noch viele, viele Flaschen Steinwein von allen Sorten und alle, alle schmecken sie nach Sonne. Lichtenau, Sonntag. Bei uns dreien möpselt es heute heftig nach.
5: Das ist ein typischer Tucholsky-Text. Das zeichnet ihn aus Witzig, spritzig und was mich ein bisschen gewundert hat und was ich von ihm nicht erwartet habe, er macht eigentlich schöne Naturschilderungen, aber Naturschilderungen nicht so im herkömmlichen Sinn, sondern die sind auch noch witzig. Also der Text hat es eigentlich in sich, muss ich sagen. Zum Beispiel,
1: haben Sie da so eine Naturschilderung im Kopf?
5: Dies ist eine alte Landschaft, die gibt es gar nicht mehr, hier ist die Zeit stehen geblieben. Wenn Landschaft Musik macht, dies ist ein deutsches Streichquartett. Das ist so, der hat eigentlich nicht so richtig mit Landschaft zu tun, aber doch, wie er es begreift. Und er begreift es ganz anders, auch das ist ins musikalische übersetzt, dass die Landschaft klingt und so. Also der Text hat auch, was Landschaftsschilderungen betrifft, hohe Qualität.
4: Kurt Holz schreibt: Lichtenau, Sonnabend, die Perle des Spessarts. Dies ist nicht das Wirtshaus im Spessart, das liegt in Rohrbrunn, aber wir benennen das um. Hier ist es richtig.
5: Lichtenau, das ist sowieso der Wallfahrtsort. Ich fahre da immer noch zwei- oder dreimal im Jahr hin, habe fast Familienanschluss mit der Frau Mut vom Hohen Knuck. Und seitdem die mir erzählt hat, dass fast mindestens einmal in der Woche. Kommt der Gernhardt, um dem Großstadtleben in Frankfurt zu entfliehen, setzt sich in den Garten und die haben auch eine wunderbare Laube, schreibt ein bisschen, liest ein bisschen, wie viel er trinkt, hat sie mir nicht verraten. Und seitdem gefällt mir das noch besser. Also gehe ich ganz oft auch in der Nachfolge, nicht nur vom Tucholsky, sondern vom Gernhardt gehe ich dahin in, zu dem hohen Knuck.
4: Robert Gernhardt schreibt... Dass Wächter und Bernstein sich an die Stelle von Tucholsky und seinem legitimen Nachfolger hatten setzen wollen, dachte ich. Dass ihre Rechnung dabei war, aufzugehen, dachte ich, jedenfalls partiell, da es zwar noch kein Bernsteinhaus gab, aber doch schon ein Bernsteinzimmer, und zwar noch keinen Wächterpark, aber doch schon viele Parkwächter. Während es, dachte ich, weit und breit immer noch keinen gernhardweg und keine Gernhard-Linde, keinen Gernhard-Stein und keine Gernhard-Quelle und auch naturgemäß nie geben würde.
5: Ich weiß nicht, wie er auf Linde kommt. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe dann dort einiges initiiert, auch mit einem engagierten Tucholsky-Menschen aus Aschaffenburg. Und da ist es uns gelungen, fast in der Nähe vom Hohen Knuck, eine gernhard zu pflanzen. Um die habe ich mich auch gekümmert. Es war der heißeste Sommer des Jahres, als sie gepflanzt wurde. Und jetzt gibt es dort eine Gänhardt-Linde. Also das finde ich ganz toll. Es ist so ähnlich wie der Anfang beim Tucholsky, wo er so schreibt, die schon hundertmal konzipierte und geplante Spessartreise, kommt die zustande, sowas auch bei uns. Aber dann haben wir es einfach gemacht und sind dann vier Tage, größtenteils muss ich wirklich sagen, ich schreibe das ja auch vorne, mit PS haben wir die Wanderung nachvollzogen. Unsere Wanderkarte war der Tucholsky-Text. Der Autoatlas. <lacht> Autoratlas. <lacht> Wieso zum Teufel macht man das?
2: Auf den Spuren von Dichtern, Reisen, Wandern?
5: Ich habe ja das schon mal angedeutet, Weil die eine ganz spezielle und eigene Sicht haben auf die Landschaft und auf die Sehenswürdigkeiten, in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Die schwelgen nicht in Naturschilderungen oder gehen sich nicht in Einzelheiten über eine gotische Kirche. Der Text ist die Sehenswürdigkeit.
4: Kurt Tucholsky schreibt, und dann ist alles zu Ende.
1: Tibo Schremser über das Wandern auf den Spuren literarischer Vorbilder. Die drei Spessart-Texte von Tucholsky, Gernhardt und Grischka sind übrigens in einem kleinen Büchlein versammelt. Das heißt Das Wirtshaus im Spessart und ist im Kleebaum Verlag erschienen.
4: Wo der
0: Wind der Fuchs sagt gute Nacht zum Haus. Burgl, Wälder, unser Dorf. Die Dog so ruhig, die noch zur Stadt und alles hat sein Platz. Der muss so nett, die Kinder brav, die Eltern in der Nachbarschaft. Moi gibt es Wolken, moi ist der Himmel blau. Die Sommer Herbst, die Winter kalt und sonst zwischendrin. So ist hinten, ganz weit hinten, in der Oberpfalz. Hinten, ganz weit hinten, in der
1: Oberpfalz. Oberpfalz, ein Song von Ringsquandel, dem singenden Arzt. Auch wenn die Oberpfalz nicht so umtriebig und quirlig ist wie zum Beispiel München, für die Literatur braucht das das ja gar nicht. An einem Maientag im Garten Wenn gar nichts geschieht, da passiert eben vielleicht doch etwas, wie unser Autor und Reiseliterat Harald Grill feststellte, als vor über einem Jahr das Reisen praktisch
6: unmöglich wurde. Ich gehe durch unsere Löwenzahnwiese und suche mir einen Platz ganz nah am Weiher zwischen Apfelbaum und Kirschbaum. Und damit hat sich's. Ich sitze, ich schaue, ich lausche, ich schnuppere. die Wiese vor mir, der Wiesenkalender. Im Januar schon waren da die Frühlingsknotenblumen und die Schneeglöckchen. Dann die Krokusse, lila, weiß. Gelb und schnell drauf dann die Zilla, diese blauen Blumen, eine langsame bunte Uhr. Und während der ganzen Zeit wächst das Gras. Inzwischen sind die Löwenzähne aufgegangen, gelbe Lichter, die am Abend ausgehen werden. Da schließen sich die Blüten. In der Früh gehen die Löwenzahnlichter wieder an. bin auch gestern hier gesessen und da habe ich den Fröschen zugehört. Wir haben sehr leise Frösche, die darauf bedacht sind, die Nachbarn zu schonen. Aber heute sind die Vögel lauter und der Wind Was für ein schönes Leben, wenn man einfach da sein kann und allmählich Teil werden von der Umgebung. Entdecken, was das für eine riesige Welt ist, so ein kleines Stück Garten. Wenn man nur die Zeit hat, auf die Einzelheiten zu achten. Viele kleine Mikrokosmen. Viele kleine Welten und in den kleineren Welten noch kleinere Welten. Und überall das Spiel von Licht und Schatten, von Bewegung und Ruhe, Teil werden einer kleinen Welt. Ich schaue dem Gras beim Wachsen zu. Ich höre das Gras wachsen. Vorerst fährt kein Rasen mehr hier durch. Bis Ende Juni, bis das Gras so Kniehoch ist. Und jetzt suche ich schon die Wege, die ich durch das hohe Gras mähe, schmale Wege, auf denen ich durch den Garten gehen kann, ohne dass mich die Zecken anfallen. Die sitzen nämlich hier überall im Gras. Manchmal meine ich, ich sehe sie turnen und den wiegenden Grashalmen. Ich zupfe mir ein Pfefferminzblatt ab, bevor ich ins Haus gehe, zerreibe es zwischen den Fingern, nehme den Gartengeruch ins Haus.
1: Die Sonne steht am Himmel, jede lacht die Ohren. Weil bei so einem schönen Wetter kann ich weh, be- sei ich hock im Biergarten am Fluss und träum von einem Kuss und loh, die Zeit vergeht. Schau, die Sonne brennt wie Feier, komm, wir ging ins Boot. Weil das schöne Wetter ist, zum Erlen viel zu short. wir machen heute alle zwar blau. Komm doch mit und trau ihm mit mir gehen. Sie hören Bayern 2. Schöner als die Frankenband, hätte man es nicht ausdrücken können. Es ist Mittag und ob Wolken oder nicht, die Sonne steht auf jeden Fall am Himmel an diesem Himmelfahrtstag. An dem wir in unserem Feiertagsfeuilleton das Bayern der Schreibenden erkunden. Heute wollen wir uns ganz in der Literatur verlieren, wenn auch vielleicht nicht so tief wie der Held in Matthias Gröners folgender Erzählung.
2: Wann immer es seine Zeit erlaubte, verschwand Jakob, er arbeitete im Vertrieb einer großen Windkraftfirma, in einer Bücherei. Dort streifte er durch die hochaufgeschossenen Regale voller Geheimnisse, zog intuitiv ein Buch hervor und versank darin. Jakob konnte Raum und Zeit vergessen, sobald er las. Und selbst Ablehnung, die er manchmal für einen der rasch herausgegriffenen Bände empfand, schärfte seinen Verstand. War es nicht Jorge Luis Borges, der sich das Paradies als eine Art Bibliothek vorgestellt hatte? Noch hatte Jakob einige Stunden, bevor er sich in der Kleinstadt mit einem Landwirt traf. Es ging um sieben Windmühlen, die in der Nähe des Frankenschnellwegs auf den Feldern aufgestellt werden sollten. Herr Freisinger, mit dem Jakob zum Mittagessen verabredet war, galt als Sprecher einer Zusammenkunft von fünf Landbesitzern, die dem sieben millionen euro projekt zustimmen mussten. Es wird schon gut gehen, dachte Jakob, während er in eines der Bücher tauchte, das wieder einmal zu ihm gekommen war. Es stammte von Hermann Hesse. Jakob fuhr mit diesem Schriftsteller im Zug nach Nürnberg. Er sollte dort eine Lesung halten, wozu Hesse und jetzt auch Jakob gar keine Lust hatte. Jakob sah die wilde, raue, menschenlose und großartige Landschaft mit den Föhrenwäldern, deren Wipfel der Schneesturm schüttelte. Er langte am Bahnhof an, ging ins Zentrum und alles war sehr schön, aber alles war umbaut von einer großen, lieblosen, öden Geschäftsstadt, war umknattert von Motoren, umschlängelt von Automobilen, alles zitterte leise und am Tempo einer anderen Zeit. Jakob grub sich aus diesen Worten heraus, als müsste er in ein neues Leben schlüpfen. So stark hatte er es die letzten Male nicht wahrgenommen. Er griff nach einem der anderen Bücher, die in dieser Abteilung der Regionalliteratur standen. Nun streifte er durchs Muckenhofer Gebirg. Zu beiden Seiten hat man ziemlich hohe Berge, geradeaus ebenfalls Berge vor sich. Ich habe noch wenig so schöne Tage als diesen genossen. Es ist eine Gegend, die zu tausend Schwärmereien einladet. Etwas düster Melancholisches und dabei doch so überaus freundlich. Oh, die Natur ist doch an Schönheit unerschöpflich. Jakob konnte es sich nicht erklären. Doch auch von diesem Buch loszukommen, war schwieriger als er glaubte. Er musste die Worte und Sätze regelrecht aus seinem Kopf herausziehen. Und als er das tat schmerzte es. Es schmerzte ihn zwischen der dritten und vierten Rippe. Ein neuralgischer Punkt, nicht größer als eine Münze. Doch es fühlte sich an, als würde ein Pfeil darin stecken, ein glühendes Etwas. Jakob wandte sich unter Aufbietung aller Kraft davon ab und richtete seinen Blick aus einem Fenster der Bibliothek. Den Fernsehturm sah man dort. Er dachte, dieses Ding steckt in mir. Und dann, dachte er, reiß dich zusammen, du gehst auf Abwägen, du brauchst einen klaren Kopf, wenn du, Jakob blickte auf seine Armbanduhr, in zwei Stunden mit Herrn Freisinger verhandelst. Die Firma glaubt an dich und deine letzte Gehaltserhöhung liegt erst zwei Monate hinter dir. Jakob überlegte zu gehen. Er setzte schon einen kraftvollen Schritt in Richtung des Ausgangs, als ihm der Buchrücken eines dritten Bandes ins Auge fiel. Bram Stoker hatte diese Erzählung geschrieben, der Erfinder von Dracula. Was hatte das hier zu suchen? Das Buch hieß Die eiserne Jungfrau und spielte auf der Nürnberger Kaiserburg. Jakob lief mit einem Ehepaar in den Flitterwochen und einem Abenteurer aus dem Wilden Westen über den Burggraben. Dieser, ein Herr Hutchson, tötete aus Versehen ein Kätzchen, welches da unten spielte. Die Katzenmutter verfolgte die drei und auch Jakob. Und als sie in der Folterkammer der Burg ankamen, packte den Abenteurer der Übermut. Er begab sich gefesselt in die eiserne Jungfrau. Ein Aufseher hielt das Seil mit den Dornen, doch mit der Katze hatte niemand gerechnet. Sie zerkratzte dem Aufseher das Gesicht. Er ließ das Seil fallen. Das Folterinstrument tötete Hutchson. Das ging alles so schnell, dass Jakob nicht wusste, wie er das Unglück hätte verhindern können. Er wollte jetzt endgültig aus der Bibliothek. Er löste seinen Blick von den Sätzen. Doch er kam nicht zurück in die Wirklichkeit. Die Buchstaben und Worte bauten sich vor und neben und hinter ihm auf wie Türme. Und er stand in einem Labyrinth aus Zeichen. Er war sich sicher zu träumen. Jakob rannte an Bs, Xen und Zs vorbei, kletterte über Ks und durchquerte Us und hatte das Gefühl, sich selbst zu verfolgen. Wie in Fieberträumen kletterte, schlitterte und rannte er in immer neue Buchstaben und eine neue Szene hinein. Noch immer befand er sich auf der Burg, doch diesmal blickte er in die kriegszerstörte Stadt. Thomas Mann führte ihm vor Augen, was es da zu sehen gab. Jakob starrte mit einem alten Museumsdirektor auf das hoffnungslos ruinierte Nürnberg, das der Direktor nicht wahrhaben wollte. Die Stätten des Dürer, des Pirkheimer Hauses, die sind noch erkennbar, nicht wahr? Die Handschrift ist doch noch, gewissermaßen, ist doch alles noch da. Jakob kämpfte sich vor bis zum Rand des Buches, wo er mühsam über die Seiten hinaus spähte. Doch er kam nicht weiter. Er sah nur, wie eine Büchereimitarbeiterin den Band, in dem er gerade lebte, vom Boden aufhob und kopfschüttelnd ins Regal zurückstellte. Wieder rannte Jakob weiter, stolpernd über H's, Y's, von A's und von Ms verfolgt. Nun war er in einem Geschichtsbuch gelandet. Jakob war ein Beamter, der sich um den reibungslosen Ablauf der Reichsparteitage kümmern sollte. Er schlug die Augen zu fasste sich an den Punkt zwischen den Rippen und befand sich wieder vor dem Regal mit der Regionalliteratur. Die Mitarbeiterin war verschwunden, die Bücher standen sorgfältig nebeneinander und Jakob sah zu, dass er aus der abseitigen Abteilung der Bibliothek wieder herausfand. Mehrmals lief er verkehrte Wege, fand sich zweimal in den Nasszellen wieder, bis er endlich an den Pulten mit der elektronischen Erfassung der verliehenen Bücher ankam und ins Freie jagte. Ich muss mein Leben ändern, dachte er und meinte, dass er diese Zeile schon einmal bei einem bekannten Dichter gelesen hatte. Wer das war, wusste Jakob nicht mehr. Doch er wusste, dass er sich freier fühlen wollte, so frei wie Wackengruder und Tieg, als sie durch die fränkische Schweiz geritten sind. Ob das auch in seinem Beruf möglich war? Jakob sah auf die Uhr. Es war Zeit für das Treffen mit Freisinger.
1: Matthias Kröner ließ uns an den literarischen Abenteuern in einer fränkischen Bibliothek teilhaben. Unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2 wird jetzt, naja, sagen wir, zugeklappt. Ende gut, alles gut. Aus die Maus. Naja, und was die literarischen Enden mehr sind. In unserem Bayern 2 Podcast Lesungen können Sie übrigens jederzeit auf dich das Spuren wandeln. In Bayern und in aller Welt. Sie finden den Lesungen Podcast unter bayern 2de podcasts Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen noch einen bildschönen Tag.